1: 就让我们一起来探索每一颗星星背后的故事吧。Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家收听《星空周记》，我是主持人 Jasmine。不知道大家有去看过马戏团的表演吗？像我自己对马戏团的印象，就是里头会有很多厉害的表演者，而且他们都各自会有自己独门绝技呈现给大家看。那今天我们很荣幸邀请到两位马戏团的创办人，我们请他们跟听众朋友们打声招呼，还有简短的自我介绍一下
2: 。Hello， 我是安德。如果可以看到我本人的话，你一定会觉得说，哎，这个人皮肤怎么那么黑啊？很多人都以为我是原住民，如果看我的外表的话，因为我就黑黑的啊。可是其实我爸爸是苏丹人，苏丹在埃及的下面，所以我皮肤就是会黑黑的这样子。
0: 好，大家好，我叫黄渤南，可以叫我黄渤就可以了。大家应该都有听过黄渤这个演员吧？不知道没关系，记得现在这个黄渤就可以了
1: 。<笑>好，谢谢你们帮我们科普了地理，然后还有现在综艺节目，他是综艺节目吗
0: ？他是演员吧？其实我也不知道，他可能现在有在拍综艺节目
1: 。哦， oh, 好，谢谢你们帮我们科普了。跟听众科普的这两个区块，<笑>那接下来就让我们来听听来宾的心路历程。一闪一闪亮晶晶，今天最亮的是哪一颗星呢？就让我们打开接收器，一起聆听来自星星的讯息吧。两位的专业都有所不同，那你们要跟听众朋友们分享一下为什么会想选这个当专项吗
2: ？呃，我先讲好了，因为那时候一开始的时候，我跟黄博是一起表演的，但是因为他有一些课业上就是需要去忙的地方，因为街头表演的话，可能就是六日或者是平日都会都会需要比较临时性的那种展演。所以那时候我就在想，哇，黄渤没有来的话，我就不能去表演了。所以我就想说，那我是,不是要应该精进自己一个个人专长。所以我就在找，找一找。有一天的时候，我就看到有一个街头艺人，对，他是比较老的街头艺人。然后他他拿了一个管子，然后上面放了一块板子，然后就开始站在上面平衡，就是他就不会摔下来这样子。然后我那时候就想说，哇，这是什么东西啊？没有看过哎。然后我就想说，哎，这个是是其实蛮有商机的、啊？因为都完全没看过，而且那个老街头艺人他演的时候，观众也是会很担心他会,会掉下来，就是有那个刺激性。所以想说，如果我演这个这个道具的话，啊，我我也没有什么竞争对手，因为练的人也很少。所以后来我就选了这个道具，这个道具就叫做晃管，它是把管字。放在地板上，然后板子放在管子上，人站在板子上，在那边保持平衡的一个特技项目，所以我后来就选了这个叫晃管的道具
3: 。
0: 嗯，然后我讲一下为什么我我的专项是倒立啦，然后我讲一下为什么我会选择这个东西，因为我从小时候就非常喜欢就是身体动态那种美感。大家应该都看过《武力全开》啦，我觉得可能有受到那个启发。里面有一段是有一个人在跳机械舞，然后跳得超帅，然后之后看到之后我就很喜欢跳舞。那除了喜欢跳舞之外，我还看一些各式各样的东西，看人变魔术，或者是或者是扯铃、水银球、倒立什么。然后其中倒立它也是身体的东西嘛。然后有一次在看倒立的时候，因为那时候我自己就会跟安德在那边。比较说，呃，谁倒立比较久，谁倒立比较久，然后跟看各式各样影片，然后那时候看到一个影片是，是有一个人，他也是倒立影片，他就是两只手慢慢扶在地板上，之后脚慢慢举起来，举到空中。我原我原本以为那个影片到这边就结束了，但是他之后又慢慢的把一只手这样子移移移开那个地板，之后我想说，哇。对我来讲，那个瞬间是惊为天人，因为我从来没有看过有人是可以一只手撑在地板上，然后像浮起来一样在空中，那、呃、不是在空中，在地板上浮起来，然后之后再用他的脚啊跟手啊去做那个很柔美的画面。我看到之后，我就觉得哦，我这一辈子我一定要把这个状态可以在现实之中呈现给别人看，所以我就特别喜欢。导力这件事情，而且他不用其他的道具，他随时随地都可以做出来，这样
1: 。哦，就等于说这个影片呢，给你一个学习的启发，埋下一个种子的概念。对。哦，那哎、欸，我记得你们跟我说过，你们成立一个马戏团嘛？那这个马戏团呢叫优尼克？那你们要跟听众朋友们分享成立马戏团的原因吗
2: ？好啊，好啊，那我们我们就从我们国小开始讲起好了。这个马戏团一开始是从我们国小开始发祥的。事情是这样的，从小的时候，我跟黄渤就非常喜欢表演。哎，也不是我跟黄渤都非常喜欢表演，应该是黄渤非常喜欢表演。我对表演其实完全没有兴趣，而且我是一个个性比较害羞的人。那时候是这样子，我跟博南是国小三年级的同学，然后在国小三四年级的这种时候，老师都会办那种同乐会，所以。同乐会老师就会请那些同学来上台表演，例如说吹陶笛呀、啊、讲笑话啊。然后有一天，黄博就来问我，因为我那时候跟黄博很好，我们下课都会玩在一起。<笑>黄博就来，嗯 <Okay. S 1>、呃，黄博就来问我说：“哎、欸，安德，我们一起去演一个戏好不好？”然后我一开始是很排斥，我就想啊，要演戏哦，很多人会看诶、欸，不要，很丢脸呐，我又不会演戏。然后他就说：“没关系啊，演戏很好玩呐、啊。”然后他就讲的信誓旦旦的说他已经想好剧情了。那时候他很喜欢周星驰，所以他想的那种剧情就是有点像周爷电影，对对对，那种周氏幽默，那种无厘头的那种。好，然后后来我就被他说服了，我就跟他去一起去演了一个闹剧。然后我还记得那时候要上台前，哇，我的心脏一直咚咚咚咚咚咚咚的跳。然后我非常的紧张，因为我没有做过这种事情，就是在大家面前演戏，我觉得是很很赤裸、很奇怪的事情。对，初体
1: 验的概念。对对
2: 对,对然后，但是那时候一上台开始演了之后，我就觉得哇，这感觉好不一样哦，就是感觉是一个很特别的感觉，然后就是我之前没有没有体验过的这种感觉。
1: 就是成为了万众瞩目的焦点吗？
2: 对对对，有有一点像是这样子，有有一点像是这样子，所以经过那一次了之后，我就对那个上台表演啊，或者是同乐会，或者是那种老师要找表演这种时候，我都会想要去参加，想要去玩。所以后来到国中的时候，我跟伯南就有去参加戏剧社，对，所以我们两个就是像校庆的时候，我们会去上台表演。然后那时候表演表演久了之后，我们渐渐地发现，哎，我们好像不是喜欢戏剧而已，我们是喜欢表演艺术，就是所有的像是跳舞啊、街舞或者是杂技特技这种呈现，用以人当媒介的方式呈现一个剧情或者是一个一个故事、一个脉络这样子这样子呈现的这种表演艺术。所以后来渐渐的，我们就开始去发展我们的。跳舞这个兴趣啊，还有特技这个兴趣，然后回到为什么会成立我们这个马戏团，是因为一开始的时候我们要去报一个电视节目，那个电视节目叫做《超级魔王大道》，
1: 超久以前的节目，
2: 對,对对，很久了，那时候很久了，然后我们就就两个人报，两个人报的话，他就需要一个团名这样。然后我们那时候就想说，哇，要团名啊、哦。然、哦、后可是我们也没有，我们也没有什么团名这种东西啊。小学哎没有，国中的时候也不会想说哦，要一个团名。然后我们那时候临时就取了一个 A M B 的这个团名。这个团名的由来就是非常的单纯，就是安德跟博南，所以就是 A M B 这样子，超级直白的，开
1: 头缩写的概念。对
2: 对对对对对对。然后接下来的故事就是黄博来多说为什么我们会从 A M B 改叫优尼克
0: ，接下来会变优尼克。其实因为人长大，我们当然会想比较多。我们意识到 A M B 它超没有含义的，<笑>所以我们开始想说，就是我们以我们两个特色跟我们喜欢做的事情为出发，我们就想到其实我们在做事情算是特别吗？也不算，因为那时候我们周围的人也都是，就是那个年纪，大家就在念书、看书嘛。然后我们想说，这件事情其实我们跳出来就算也蛮特别。但我们又仔细想想，其实人活在这个世界上，大家都是特别。今天你喜欢特技也是特别，有些人可能喜欢煮菜，它也是特别。因对我们来讲说。就是很多事情它都是一个特别存在，但是就是出自出自于出自于你本身喜欢去做，然后之后我们就以这个东西为发想，然后取名叫做尤尼克这样。然后高中他刚刚讲国中嘛，到了高中我们还是一样喜欢做各种杂事啊，然后团名就从 MB 然后找了一个比较有行业的东西，就叫做尤尼克这样子。对我们刚刚会就去做一些杂事，有的没？然后会去爬大楼。那时候有一种很夯的东西，就是国外很夯，都大家会去很高的大楼那边攀爬,爬什，怎么掉在那边？澳门去做这种事情，然后也因为这样子，还有记者找上我们，想要报道我们一些负面报道。不过我们就没有。我们就没有参与，因为他一开始说的很好听啊，说想要来请我们去上，你可你可以当那个，你们应该是想红吧？你们可以来我们的节目，哎、欸，不是，你可以来上我们新闻，听我们一些那个，来来跟我们聊一些事情啊。但我们都知道，他肯定想要让我们去做一些负面消息。不过我就没有去，<笑>就这样之后就到了街头艺人时期。呃、啊，街头艺人时期呢，等下后面再讲一些我们的心酸历程。反正街头艺人也蛮算是开启我们对表演的一个热忱，因为我们原本是比较杂的。就是什么都学，魔术啊、跳舞啊，什么都学。之后到了街头艺人，知道街头艺人之后，在那个圈子里面，我们又知道也有学校叫戏曲学院。整个东西就是进到戏曲学院之后，让我们有更清楚的架构，想要成立我们现在想要做的剧团这件事情。因为在里面，我们原本是什么东西都不知道。但是进到里面之后，我们就开始看到各式各样的人啊，跟各式各样的事情，就是剧场相关的知识，还有什么是艺术这样子，让我们了解到艺术它的含义，跟我们要传达的东西其实是可以很吻合去传递给大家。它是一个媒介，所以我们就想说，我们要靠我们两个的力量，有办法去把我们认为的生活的态度，或者是我们想要做的事情，用这个团队告诉大家
1: 。哦，了解。那相信听众朋友们到目前为止也对博南，还是你要我叫你黄博
0: ，叫黄博就可以了。了
1: 。相信听众朋友们到目前为止都对黄博还有安德有一定的认识了，也可以知道他们成立马戏团的初衷还有原因。那接下来就让我们来进入心情联姻的单元。美好的一天就从收听世新广播电台 A N 729 F M 88点一开始哦。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。您现在收听的是世新广播电台。抬头细数星空，看到了星星，刻下了时间的痕迹，使人沉浸在那星空的浩瀚中。你们表演到现在也已经好几年了。那在这其中有发生什么令你们感到挫折的事或印象深刻的事吗
2: ？挫折，嗯，印象深刻有一件事情，就是之前的时候，因为我我晚读两年嘛，那两年我就是待在家里练习这样子，然后然后因为因为在家里练习的时候，就是换管这个东西，它会需要跟地板上有接触。就是像杂耍类，如果有看过那种丢球的表演的话，通常都是道具都是拿在手上的，然后往上丢这样。这样即使你掉的时候，你在地板上铺软垫，也不会发出什么噪音，因为杂耍就球，球掉在掉在被子上面，掉在那种软垫上面的话，不会发出碰撞声。但是换管这個道具有点不太一样，它是在脚下的道具，就是你人是站在上面的，它有点像是。骑脚踏车这样子的道具，就是如果你骑脚踏车摔倒倒下的时候，一定会发出噪音嘛？对,對，你不呃对对对，不可能在脚踏车上面就是把软垫垫在下面，然后在脚踏脚踏车骑在软垫上面这样，因为这样的话没有办法前进。还有点像是这种道具，就是滚筒必须放在平的地板上，它才可以滚动。所以相对的，它一放在平的地板上，而、啊、我家又是二楼，我家楼下是一个室内装修设计的公司这样子，所以。当我一掉下来的时候，地板就会发出碰撞声，所以室内设室内装修公司他们的天花板就会发出那种乒乒乓乓、乒乒乓乓,乓,乓,乓乓的碰撞声，这样。所以有一天我就要出门，然后从二楼要搭电梯去 Seven Eleven 买东西的时候，我就看到那个电梯的玻璃上面被贴了一个纸条说，说近日二楼常常发生发出近日。近那个近日二楼常常发出噪音，请改善这样子，不然的话他们就可能要提高。<哇 S 1> 然后我那时候对我那时候就看，哇，完蛋了，这个一定是在讲我啊！二楼我们就两户而已，然后对面那户看起来就是安安静静，怎么可能会发出噪音啊？会发出噪音的一定就是我，没有别人了
1: ，直接出事
2: 。对，所以我那时候就想说，完蛋了，哇，我连在家里都不能练了，怎么办、啊？我要去。去外面练习吗？然后可是我又很不想要去外面练习，因为如果去外面练习的话，就是会引起别人观看，然后我就会觉得很就没有办法好好练。所以哦，后来我还是就是硬着头皮出去外面练。我去一个是较较大的地方，然后他刚好在我家附近。果然，我就是我去了一次而已，我我我才练了一个小时，就就差不多有。就差不多有六六六个阿妈，或者是六个<笑>六个家长跑来关心我说：“哦、欸，笑莲呢，你不要练这个、啊，这种危险、欸，等下摔倒了怎么办呐、啊？要不然就是有人会在旁边窃窃私语说：哎、欸，他在干嘛？他在干嘛？这样子
1: ，<笑>引人注目这样
2: 子。对对对，就太引人注目了。我就想说，哇，真的不行，不能在这种公开场合练这种特技的东西，对啊，人家看了也会怕啊，也自己也没有办法好好练。”所以后来我就跑去，也是在较大，但是我选择一个比较隐秘的地下室，然后去那边练习。所以如果那时候有人经过的话，就会看到有一个人，一个黑黑的外国人，然后站在那种地下室暗默默的地方，然后站在那边练练特技，这样看起来非常的诡异。对我就是这样子一步一步这样在那个较大地下室练起来我的晃管这这项特技，然后。慢慢的，终于可以去街头去做街头艺人的表演这样子
0: 。我比较印象深刻的东西，就是因为安德、er、他比我早出来街头啊，他晚读学校两年，然后我就是先把学校的东西给念完，念完之后就要出来，出来开始做表演。然后其实，在学校里面我是非常有自信的，就是因为在学校的东西我可能都做的不错，我就很有自信说，哦，出来我一定会做的很好。但是其实。就是现实跟你在学校学校理论其实是有一点一有有一点点差异，对对对对,對。所以当当我站上街头，那是一个很现实的舞台。今天你没有你又你你散发了气息，没办法留住观众的时候，观众是只会走掉。所以我在街头磨了很长一段时间，然后很一开始的时候我站上去演，我已经绞尽脑汁想好我的套路，觉得哦。这样子一定可以得到很多观众，一定可以怎么样的时候，我在那边演，就一开始我演，一开始真的哇，有一群人，薄薄一圈人，我很开心。那时候其实我已经做了好几个月，我现在已经修整成这样了。然后我包聚到薄薄一圈人之后，我开始演，结果我越演我的招已经越来越难了，反而观众越来越少。其实我在那个台上的时候，我是超级觉得难过。我印象很深的是，当我摆最后一招。最难的动作的时候，我低着头，然后酝酿，慢慢抬起来之后，我发现整个台完全是空的。
1: 哇<塞>！但<我>也太挫折了吧
0: ！真的很惨，超级惨的。然后我我我，但我也不管怎样，我还是把那个动作做完了、啊。做完之后，我就超级郁闷。我那时候是在新义，然后我就一个人找了一个很安静的空间，然后我就躲在一个地下室，我坐在那个走到边边。然后我就开始哦，然后说啊，我是不是？看我是我怎么我怎么这么烂啊？对吧、啊？我就开始想，然后我就头往旁边靠，在那边思考说怎么办？怎么办？这样子。然后这时候就突然唰唰唰唰唰唰，有有有
3: 。<笑>
0: 怎么了？不引用这个配音吗？<笑>可以可以可以，我觉得很棒。哈哈哈！<笑><笑>就突然唰唰唰，然后我就摸我头上，什么什么东西脏脏的。然后就我抬头一看，因为。信义他最边边的那个楼然后和楼梯之间是镂空的，就我发我坐在地下室，因为我发现那个扫地的阿贝把那些楼梯间的垃圾扫到大楼最边边，直接超没水准，直接扫到最下面，还淋到我身上。我就说，我我我那时候真觉得呵呵，到底是到底是想怎样？你还抓到阿贝在偷
1: 懒，<笑>对啊，
0: 然后哦对吧、啊？这这件事情就我跟你讲，我已经演完很惨，演完很惨之后坐在楼梯间还被热射淋啊、哦，真的是
1: 雪上加霜
0: 。对啊，超级惨，这也是我一个印象深刻的东西。
2: 哎、欸欸、那我我还有另外一个故事可以，这也是蛮蛮悲惨的故事。对，这個、故事是这样，可是这个我比较小啦，就是我。国中刚刚前面有提到说，我国我们国中的时候就是开始尝试各式各样的表演嘛，对不对？然后那时候那时候我们就有去，也不是我们啦，就是我有去买一颗水晶球，因为那时候很常看到信义信义那个百货公司那边有一个光头的表演者，然后他会转那个大<笑>大,大很大的铁环，然后跟配上一颗水晶球这样。对
1: 我小时候也常看到他在那边表演。嗯
2: ，对，所以我那时候看到的时候，我就想说，哇，那个是。那个水晶球好酷哦、喔，而且好好好,好很好带，感觉可以带去学校练这样子。然后我就，我就上网查，我就查那个水晶球有多少钱。然后我看了一下，哇，那水晶球要要快一千块、欸。我就想说，哦、喔，那时候国中哪有那么多钱呐、啊？所以我就靠着妈妈叫我去帮他跑腿买吐司、买菜的钱，<笑>然后每次就偷拿个。五块、一块、十块，这样慢慢累积、累积、累积，好不容易我终于存到一千块，然后我就去订了一颗水晶球。订来之后我，我又我很开心，我想，哇，这是我宝贝水晶球，这绝对不能。因为他如果碰到或是撞到的话，他就會有凹洞，凹洞的话就我就觉得哦哦很脆弱<好>那个球，<對><很>会、嗯、会很丑，我我不想让他撞到，然后我还带去带去学校跟黄渤炫耀说，哎、欸、黄渤你看我有这个水晶球，然后我给他的时候还说，哎<笑>、欸、你小心小心不要不要不要摔到这个水晶球，然后那水晶球很贵啊，不要不要不要摔到这样子，然后可是我又一方面我又很想要给他炫耀，后来我就沉迷于玩那个。那一颗水晶球，就每天我都在家里练啊，就是只要是没上课的时候，我都回家去练那个练水晶球，练那那个那种特技之类的招式。有一天，我妈就突然突然从我房间冲进来，然后她就说：“她说你不要再玩这种东西。”就是她的意思就是说，我都一直在玩那个水晶球，然后都没有没有写作业，对，没有顾好课业这样子。所以我，我我那时候我妈很生气，很生气。然后他就他就直接把我水晶球拿起来，然后他就砸我的水晶球，然后他就把它直接砸破
1: 哇，<吧>直接在你面前破掉
2: 。对，然后我那时候很伤心，因为我那那那个很宝贝那个水晶球，那种那种我都宝贝到他就是用盘腿坐，我在那边转那个水晶球，水晶球掉下来敲到我的脚的时候，我是先看水晶球有没有凹掉的那种。<笑><笑>对，然后就我妈就直接把它砸破，我那时候伤心了很久，对吧？然后后来后来后来的话、啊，我因为这个，我后来没有继续玩水晶球
1: 。嗯、哦，所以后来你的专业，哎，戏曲学院有水晶球吗
0: ？有，他们会请外面的老师来教。但我们通常专项，他们如果学校老师没有会的话，他们就会请外面学、外面的老师来教。对，啊，还有还有什么？我还想到一个。啊，那我想到的是，我这也是印象深刻啊，但这个跟表演，呃，应该也没有算太大的关系。这是我自己的事情，这样。就之前我在学校，因为我就会想说，哦，我很想，我很想练什么，我很想练什么。然后那时候在学校，其实丢棒子这件事情是一个很难的事情。然后尤其是你要丢到很多只。然后那时候就丢棒子，我觉得 low， 我觉得太 low。我就想说，我要丢刀子。然后我就想说，我要把丢，我要把刀子丢到七只。然后那时候我就这样跟大家讲说，我啊，我我啊我之后一定要把丢七支刀。然后台湾是还没有连棒子七支都还没有人丢到，我那时候的印象是好像没有人丢到，但我我不确定现在有没有。但是我那时候是。没有人丢到这件事情，然后我就说，哦，我就要丢七个刀子。然后我说棒子都没人丢到，要丢七个。然后我就有一个学长，那个学长他现在在法国的马戏学校，最近回来，他蛮很厉害，对。然后他就跟我说，你不可能啊，你怎么可能？然后我说一定可以啊，两年时间就可以。然后他就开始噼里啪,啪跟我讲说，哦，不可能、啊，那个那个什么练习起来怎样怎样怎样，他就他就有他一套系统。来双我，我就想说一定可以啊！我们就那边有了一番争论，结果争到后面，就可能他他也觉得怎么可能，他就跟我下一个超大的赌注，他说如果你成功了，你在两年之内成功，我就给你二十万。他就这样跟我讲，这是真真实实的赌注，
1: 哇，直接给钱呢、欸？对，他
0: 就说他要给我二十万，我就听到说哇，太好赚了，我赢定了。之后我就开始狂练这个丢棒，两年的时间。我每天都练，我练到我的手真的是已经那个手指头都已经得了那个筋膜炎，然后然后手肘也得了网球肘什么，我还是照练。我每动一根手指头，我就觉得手超胀超痛，但是我还是狂练，每天都练。那时候我学，我还练到很崩溃，就是在那个练功房，就我一个人在那边那个。那边大吼，然后狂骂，一刀一掌我，然
3: 后旁边人
0: 都跑来看，我说<笑>还问我说你怎么了？没有，我说没事啊，没事啊，我只是就只是在宣泄我那個怒气而已。然后最后最后我是到一个叫 f 卡马戏团那边实习，那时候已经快要到，我也快要到毕业，因为那时候我大二，然后这是、嗯、这个赌注就到大四，然后就快要到的那一天。我就我都我都他，因为他说我只要录影接到就发起来，七支棒丢上去，咻咻咻咻咻，然后下来接接接接接，只要接到他就我就算你知道我录到影他就成功，然后我就狂录这个影，但我都没有录到，就在最后一天，最后一天他就他就密我说啊可不可以啊什么什么，然后因为已经最后一天嘛，他就很笃定说他一定会赢这样，嗯，我就想说。哎，可以啊！我还是跟他说可以啊、欸，一定可以啊！我觉多最一天我还在那边死嘴硬，<笑><住>然后说好啊，你还是可以，是不是？那我跟你讲，你没有，如果你失败的话，你就要你就要请我去吃那个夏目里，然后再补多少钱给我这样。他就开始把在最后一天丢出这些借口，然后趁机<笑>在那个这样子跟我赚一笔这样。然后我就说好啊，可以啊，来啊，来啊来、啊。然后之后那天我没有丢到，当天我没有丢到，只不过我没有放弃。我们日期是这样的，就到那一天为止。但其实他有一些 bug 啦，因为我们因为讲到后面说，其实其实严格说起来，我应该还有多三天的时间。但是他他也许他很怕，因为我会一直发我快成功的样子来吓吓他这样，<笑>然后他就很错，所以他就把那个日期压在那个就是很紧这样子。然后反正最后我是没有到，但是我觉得我真的一定可以，就在隔天。我就一样，我稀松平阳练。那时候我其实已经觉得啊，已经过了算了，我已经要付出。不过他人很好啦，他说好啦，我我们接下来就不赌注，就是我也不用给你二十万什么，你只要在一个礼拜之内你再达到的话，那你也不用给我后面那些附加的东西。我就想说哦 ，OK 啊，就隔天，隔天我在很悠哉，我就整个心情放松下来，我就在那边稀松平阳练。我说好，如果真的这样的话也好啦。就是失败的话也没关系，反正我这段过程都是我得到的这样子，嗯、然后我就录影丢一丢就丢一丢，我就把它接起来。那个瞬间我就觉得，哦，我差点有讲脏话讲出来，<笑>我就觉得，真的是没有什么任何事情可以难倒，就是会让你做不到这样子，你只要有心你一定然后所以我那时候。我就变成台湾第一个可以丢七字棒，然后一只手把它接起来的人，<哇>就那一刻
1: 超猛超猛！而且、欸、你们故事其实很多都蛮励志的、欸。那其实我们现在已经到节目的尾声了，你们有没有什么想点播给听众的歌曲
2: ？点播吗？我我觉得我们应该要，我觉得点播的话应该要点一首《泡沫》了吧
1: ？啊？为什么要点《泡沫》？
2: 因为《泡沫》是我们我跟黄渤第一次街头用的音乐，然后那一次，那一次演起来哇，非常惨哦、喔。那次一场就不到十块，不到十块是可以打破应该全台最低街头收入的记录了吧
1: ？<笑><笑>你们都在各种打破记录
2: ，对吧？<笑>所以我觉得应该就是《泡沫》
1: 。OK， 没问题。各位听众朋友们，我们下礼拜日中午同样时段，十二点到十二点半再跟大家空中相会。在 IG 跟 FB 搜寻“星空周记”这个名称，也可以看到有关节目的介绍与相关资讯哦。谢谢你的收听，我们下次再会
3: 。多。